0: Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en soin de ta santé. Et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode avant mes vacances, euh, puisque bah, je pars une semaine en vacances euh, la semaine prochaine, donc il n'y aura exceptionnellement pas de podcast dimanche prochain. Mais ça reviendra après, ne t'inquiète pas, il euh, y aura juste une petite pause aussi fin route puisque je repartirai en vacances une semaine à ce moment-là. Donc tu l'auras compris dans le titre, on va parler aujourd'hui de sport puisqu'on va parler des exercices que tu fais sûrement car ils sont très populaires et qui servent pas forcément à grand chose. Alors dans le titre j'ai mis inutile, c'est on va pas aller jusque là, je m'expliquerai après par rapport à ce sujet-là, mais reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour avoir déjà la liste d'exercices qui sont pas très efficaces, disons-le clairement, et aussi pour avoir une liste d'exercices qui sont très très efficaces et que tu vas pouvoir incorporer dans tes programmes d'entraînement. Donc on a du pain sur la planche, je vais te présenter les exercices par euh, catégorie, hein, donc euh, haut du corps, bas du corps et les zones euh, du corps qui sont souvent travaillées et où il y a beaucoup d'exercices qui sont inutiles. Euh, et en amont, je vais te parler de euh, pourquoi certains exercices sont inutiles. Car il faut savoir que moi, j'ai une approche personnelle qui est euh, très fonctionnelle des choses, c'est-à-dire que tous les exercices en soi Peuvent servir à quelque chose hein, puisque euh, quand tu fais du sport déjà c'est très bien donc déjà bien joué à toi de faire du sport mais euh, si tu as une approche un petit peu comme moi c'est à dire fonctionnelle et eh bien tu vas essayer de trouver des exercices qui peuvent à la fois te faire progresser au niveau physique ok qui peuvent peut-être même transformer ton physique pour certains exercices si tu progresses dessus etc etc mais en plus de ça que ces exercices qui servent à transformer ton physique puissent ce, justement t'aider dans ta dans ton quotidien ou t'aider dans une autre pratique sportive également euh, c'est un petit peu l'idée moi derrière ce podcast c'est de faire du sport, c'est très bien mais si c'est purement esthétique euh, je trouve ça un peu dommage on peut souvent allier l'esthétique à autre chose c'est à dire à un bien-être au quotidien euh, voilà ne plus avoir de désagréments au dos, au genou euh, ou n'importe où et en plus de ça pouvoir transférer les capacités que tu as apprises dans tes séances de sport, le fait de t'être renforcé en termes de force de puissance, d'endurance, de cardio, de ce que tu veux, pouvoir justement transférer toutes ces connaissances-là et euh, ces capacités physiques dans d'autres sports si tu as envie de plus tard de te... ou que peut-être que tu pratiques actuellement un autre sport et que du coup, tu veux transférer tout ça pour être plus performant dans un autre sport. Et c'est en ça que certains exercices sont tout bonnement inutiles puisque euh, c'est du temps qui pourrait être investi sur d'autres exercices qui sont beaucoup plus complets et qui peuvent justement être beaucoup plus fonctionnels. Donc c'est vraiment quelque chose que tu vas devoir avoir en tête quand tu vas écouter ce podcast, c'est-à-dire que si tu fais du bodybuilding euh, pur et dur, bah euh, ce que je vais te parler aujourd'hui, bah, ça ne va pas forcément te concerner puisque du coup, euh, voilà, les exercices que je vais te présenter peuvent être intéressants dans un contexte de bodybuilding, c'est-à-dire de construire le maximum de masse musculaire possible en un minimum de temps. Voilà, ça, ces exercices que je vais te présenter aujourd'hui peuvent être intégrés dans ce type de programme-là. Pour tous les autres objectifs, ils sont légèrement ou même très euh, largement surcotés. Donc passons tout de suite par la liste des exercices hein, euh, que j'ai scindé par groupe ou zone musculaire. Ok On va commencer par les abdominaux où il y a deux exercices. Donc on a le crunch et le sit-up qui sont deux exercices qui sont très 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 populaires et qui sont inutiles voire même dangereux. Je vais m'expliquer pourquoi. Euh, parce que en fait, le crunch et le sit-up sont deux exercices qui sont très faciles à réaliser en soi. C'est-à-dire que tu vas devoir faire beaucoup beaucoup de répétitions avant d'être cramé. Sauf si tu es débutant complet, tu n'as jamais fait de sport. Normalement, c'est deux exercices que tu peux faire et tu peux faire un grand nombre de répétitions avant d'être, d'être vraiment cramé et que tu puisses plus justement produire de nouvelles répétitions. Et du coup, le problème, c'est que tu vas répéter ce grand nombre de répétitions dans une position qui met en porte-à-faux pas mal de zones à l'intérieur de ton corps. Que ça soit le crunch ou le sit-up, ça va mettre trois zones en porte-à-faux, c'est-à-dire les cervicales, le bas du dos et le périnée. Les cervicales, pourquoi Parce que le poids de la tête, bah, elle se retrouve pile dans l'axe où euh, la gravité agit un maximum dessus, dans la position du crunch par exemple et du coup ça revient pour ta colonne vertébrale à porter un objet de 8 kg, hein, donc ta boîte crânienne, à bout de bras puisque du coup, elle est complètement dans l'axe de la, vie, de la gravité. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ont mal au cervical quand elles font des crunchs. Deuxième zone particulièrement touchée, le bas du dos. Parce que en fait, dans cette position-là, on va répéter, 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 une position où le bas du dos a du mal à se trouver dans sa courbure naturelle. C'est-à-dire que qu'on n'a jamais un dos qui est complètement plat. Hein. On le dit souvent, garder le dos droit, garder le dos droit, ça me strictement rien dire, en fait le dos il a naturellement des petites courbures au niveau des omoplates il va être syphosé, au niveau des des cervicales il va être lordosé, le bas du dos aussi va être lordosé, c'est-à-dire qu'il y aura un petit creux si tu veux au niveau du bas du dos, ça c'est des courbures qui sont normales, le truc c'est de ne jamais trop accentuer les courbures que ton corps a de façon naturelle. C'est-à-dire que les cervicales, bah, bien qu'il y ait un petit creux de façon naturelle au niveau des cervicales, faut éviter de casser complètement les cervicales. Même chose pour le bas du dos, il y a un petit creux, mais l'idée, c'est pas de surcreuser un, un petit creux qu'il y a déjà. Et pour le haut du dos, Il y a une petite bosse un petit peu qui apparaît si tu regardes une colonne vertébrale du profil, mais l'idée c'est pas d'arrondir le bas du dos non plus. Voilà. Et bien là, pour le crunch, et bien c'est ça le problème, c'est à dire que dans cette position là, ça va être très difficile de garder les courbures naturelles de ton dos au niveau lombaire, ce qui fait que tu vas répéter, répéter, répéter une position qui n'est pas naturelle pour ton corps. Et euh, et c'est de fait que la position en elle-même ne met pas cette zone du bas du corps euh, et du bas du dos plutôt euh, dans une position. Position confortable. Et en troisième zone qui est matraqué par justement les crunch et les sit up et c'est pour ça que c'est des exercices qui sont inutiles voire même dangereux car le périnée va vraiment prendre un coup sur ces deux positions donc le crunch et le sit-up puisqu'il va se retrouver comprimé, il n'aura plus du tout d'espace si tu veux son espace vital, il va se retrouver écrasé par les autres organes dû à la position du crunch qui vient mettre de la pression sur le périnée Et encore une fois, il va se prendre des coups répétés, répétés, répétés pendant toute ta séance parce que tu vas pouvoir enchaîner peut-être des dizaines et des dizaines et des dizaines de répétitions de crunch et de sit-up. Et du coup, il va à chaque fois se prendre une euh, voilà de la pression au niveau du périnée et forcément quand tu vas arriver à un moment de ta vie où tu peux avoir des problèmes à ce niveau-là, et eh bien en plus si tu as fragilisé cette zone auparavant, bah forcément tu vas avoir des problèmes euh, au niveau du périnée. Donc pour ces trois raisons-là, c'est pour ça que je te déconseille de faire des crunchs et des sit ups pour euh, et toutes les variantes qui existent sur ces positions-là puisque c'est que des variantes qui vont avoir un ou plusieurs problèmes que je viens de t'énoncer auparavant. Et en plus de ça, dans mon approche fonctionnelle de la musculation et du renforcement musculaire, muscler ses abdos, notamment le grand droit de l'abdomen, hein, les tablettes de chocolat, hein, c'est son nom biomécanique, c'est le grand droit de l'abdomen, bah ça sert à quoi ce muscle-là Ça sert à stabiliser, gainer et éviter que le bassin, et donc par extension la colonne vertébrale, ne bouge pendant que tu fais un mouvement qui est soit lourd, soit répétitif. Okay Ça a vraiment un rôle de gainer, hein, comme on dit dans le langage courant, c'est-à-dire de stabilisation de, du bas de la colonne vertébrale pour vraiment avoir un tronc solide sur lequel la colonne vertébrale peut s'appuyer. Un peu comme un bas de bateau, si tu veux. Le, la base du mat bas de bateau est hyper renforcé pour éviter que le haut du mât se casse la figure. Bah là c'est un peu la même chose sauf que le bas du mât, bas c'était les abdominaux qui ont besoin d'être hyper pour justement bah, soutenir l'ensemble du mât qui est érigé sur lui. Et justement dans cette approche fonctionnelle, le meilleur exercice pour renforcer ce bas du mât, c'est pas le crunch, c'est pas le sit-up, c'est les exercices de planche et toutes ces variantes. Si la planche, pour toi, c'est quelque chose qui est assez répétitif et assez ennuyeux à faire, eh bien sache que la planche, et les variantes de planche, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Okay Donc si la planche frontale ne te plaît pas, il y a encore la planche latérale, il y a le mountain climber, il y a le commando, il y a la planche tapée, il y a le planche superman, il y a la relevé de jambes à la barre ou au TRX d'ailleurs enfin, il y a plein de, euh, d'exercices et de variantes qui, sont, qui permettent de travailler ses abdominaux efficacement en toute sécurité et en plus avoir une approche fonctionnelle des choses donc n'hésite pas à fait, faire tes petites recherches sur internet de variantes de planches qui existent tu verras qu'il en existe de nombreuses et, euh, et si la planche traditionnel sur les avant-bras ne te plaît pas, bah sache qu'il en reste, il en existe plein plein d'autres. Donc pour les abdominaux, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on a maintenant pour les bras et les avant-bras trois exercices assez populaires euh, qui sont réalisés très souvent et qui sont extrêmement surcoté, c'est le curl, le curl des poignets et le triceps kickback. Donc c'est trois exercices phares pour justement renforcer soit les biceps, soit les avant-bras, soit les triceps pour les exercices que je t'ai énoncés et en soi c'est des bons exercices d'isolation. C'est-à-dire c'est des exercices qui permettent d'avoir de très bonnes sensations. Et si tu as un objectif de bodybuilding, bah, c'est des très bons exercices, puisque ça permet d'isoler la zone des biceps, des triceps ou des avant-bras pour les faire grossir efficacement. Seulement dans mon approche fonctionnelle des choses, bah, les bras, les avant-bras, donc euh, les biceps et triceps, etc., bah c'est des muscles qui vont, qui sont très petits déjà hein, comparativement à d'autres masse musculaire que tu as dans ton corps, c'est des muscles qui sont très petits et du coup par leur nature de très petits muscles, ils ont bien souvent euh, besoin de gros muscles qui les accompagnent dans les mouvements que tu veux faire soit dans ton quotidien, soit dans des gestes sportifs. Voilà, c'est des muscles qui fonctionnent généralement en chaîne musculaire, donc qui ne fonctionnent très 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 rarement euh, tout seul. Et là, le problème des curls, des triceps, kickback, etc., c'est que tu les fais travailler tout seul, donc tu les fais travailler contre leur nature, donc c'est très bien pour forcer une zone à se développer quand tu fais du bodybuilding, par contre quand tu veux justement avoir une approche globale des choses, bah, c'est des très mauvais exercices puisqu'ils vont te faire perdre ton temps à part à gagner un peu de tonicité musculaire à cet endroit là. Surtout que même si tu veux gagner en tonicité musculaire à cet endroit là, eh bien c'est loin d'être les exercices les plus efficaces encore une fois, c'est des exercices qui sont complémentaires à la rigueur pour complémenter une séance d'entraînement mais qui doivent jamais être en unique source justement de, de tonification de cette zone là euh, pour les biceps ce que tu peux faire c'est plutôt euh, des tractions en supination à la barre fixe ou à, en traction australienne donc avec une barre qui est horizontale mais qui a hauteur de de hanches on va dire si tu n'as pas le niveau pour faire des tractions en supination à la barre fixe ou même avoir peut-être euh, soit un gravitron c'est, c'est un truc qui monte et qui descend pour te délester soit des élastiques pour te délester si tu n'as pas encore le niveau pour faire des tractions en supination mais en tous les cas les tractions supination pour les biceps sont des exercices qui sont bien plus intéressants pour les biceps si ton objectif c'est d'avoir une approche globale des choses. Pour les triceps, c'est des muscles qui servent à pousser, donc il y a un exercice qui est très bien pour ça, c'est les pompes. Si tu prends une prise au niveau de tes pompes qui est relativement serrée, hein, donc les, tu rapproches un petit peu les mains, euh, tu fais euh, voilà une largeur des mains un peu plus euh, étroite que la largeur des épaules pour cibler un peu plus les triceps si c'est une zone que tu veux cibler, mais au moins ça fait bosser tes triceps avec d'autres muscles, à savoir ici les épaules et les pectoraux, tu as aussi les dips au bar parallèle ou sur un banc en fonction de ton niveau, c'est des exercices qui sont très très efficaces pour euh, muscler ces triceps. Pour le grip, donc les avant-bras, hein, au lieu de faire des exercices de flexion de poignet euh, comme on voit parfois en salle de sport pour avoir des avant-bras puissants, bah moi ce que je te conseille, c'est plutôt de te faire euh, des suspensions à la barre et tenir le plus longtemps possible suspendu à une barre fixe. Ok, Tes avant-bras vont énormément travailler et là, ça va être un exercice beaucoup plus complet puisque ça va t'apprendre à serrer une charge très longtemps donc qui peut être utile notamment si tu fais des sports de combat ou des choses comme ça. Sinon, ça n'a pas vraiment grand intérêt euh, d'avoir une puissance de serrage Très, très importante et euh, voilà tu peux faire par exemple ces exercices là c'est beaucoup plus complet et donc on passe à la troisième catégorie euh, des exercices sur côté c'est l'exercice pour les jambes et les fessiers euh, dans les exercices sur côté et inutiles on a euh, la machine à abducteur et à adducteur on a la machine leg extension ok pas les curl parce que ça peut avoir l'intérêt euh, mais leg extension et les hip Back, c'est ces exercices où tu pour les fessiers où tu attaches à ta cheville un, un petit un petit collier de serrage pour pouvoir justement faire des kicks derrière toi pour développer les fessiers. Donc, encore une fois, c'est des très bons exercices d'isolation. Si tu fais la machine à adducteur par exemple, tu vas avoir direct des sensations au niveau des adducteurs. Mais le problème, c'est que c'est des exercices d'isolation. Et en plus de ça, c'est assez embêtant puisque les jambes sont des muscles que tu utilises le temps certainement les muscles que tu utilises le plus avec les abdominaux et donc tu leur fais des mouvements qui sont des exercices d'isolation et qui ne vont jamais être reproduits dans ta vie quotidienne alors que c'est des muscles que tu utilises tout le temps dans ta vie quotidienne pour marcher courir etc donc c'est des exercices qui sont très bien pour avoir des sensations mais qui vont jamais 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 te servir dans ton quotidien donc pour être même plus performant dans tes séances de sport voilà ça va du tout de servir. Et d'ailleurs, les personnes qui font beaucoup d'exercices d'isolation sur les jambes et qui font beaucoup de salles de sport et qui ont un super niveau, bah, ils se rendent compte que quand ils passent dans une autre discipline, bien qu'ils aient a priori des jambes hyper puissantes, bah, c'est pas ce qui leur fait courir plus vite, c'est pas ce qui leur fait courir plus longtemps tout simplement puisque les positions qu'ils utilisent pour faire certains exercices ne vont jamais être reproduits dans des conditions réelles, euh, dans des conditions de la vie quotidienne tout simplement. Et ces mêmes personnes-là, quand elles vont en course à Pied, quand elle doit faire une activité, je sais pas, du foot, du tennis que tu veux et qu'elle doit sprinter, et eh bien elles ont des performances qui sont vraiment très moyennes alors qu'elles peuvent avoir un super niveau dans euh, leur musculation et dans leur renforcement musculaire. Je te prends en exemple la machine à abducteur-adducteur qui est, euh, bah, qui est une très mauvaise machine puisqu'en fait, sauf si tu fais du bodybuilding parce que les adducteurs et les abducteurs sont pas des muscles qui ont besoin d'être super puissants pour être performants. Ce qu'ils ont besoin, ces muscles-là, c'est d'avoir certes une certaine puissance, mais surtout de savoir se contracter très très vite et se relâcher très très vite. Et là, tout ce que tu vas apprendre en faisant de la machine à abducteur ou à adducteur, c'est justement de contracter très 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 fort pendant un certain le temps qui est très très long pour un effort sportif Et après se relâcher Et tu vas pas du tout leur apprendre à se contracter, relâcher rapidement Changer de direction, etc Voilà, donc c'est pour ça que si tu dois avoir après transféré ça dans ton, une autre activité physique bah Tu vas te retrouver complètement en partant de zéro Donc c'est une mauvaise machine Pour renforcer ces muscles-là, tu peux tout simplement peut-être travailler sur des exercices à une jambe Ça va renforcer notamment tes abducteurs euh, Tu peux, forcément enfin, comme du deadlift sur une jambe par exemple tu peux travailler avec des échelles de rythme ou avec des arceaux en changeant un petit peu de direction, peut-être avec des poids lestés au niveau des chevilles. Il y a pas mal de choses à faire, mais en tout cas pas avec la machine à abducteur. Et dans tous les cas, les abducteurs-adducteurs, c'est des muscles qui se renforcent quand tu passes un certain niveau sur d'autres exercices tels que le squat, le soulevé de terre sumo, etc., etc. Donc on peut dire que c'est un exercice qui est inutile. Pour ce qui est du leg extension et euh, des kickbacks à la poulie, eh bien encore une fois, c'est la position là qui ne va pas parce que dans les deux cas, tu travailles assis et tu fais des exercices de cuisses fessiers. Donc tu vas travailler tes fessiers ou tes cuisses dans des positions où habituellement tes, ces muscles-là ne travaillent pas. Hein. Généralement, quand on a besoin de la puissance de ses jambes ou de ses fessiers, c'est en position debout et pas en position assise ou même en position sur les genoux. Donc en fait, tu vas travailler tes cuisses et tes fessiers en isolant le travail des hanches, c'est-à-dire que les hanches ne vont pas du tout bouger pendant les exercices et c'est uniquement les cuisses. Et, et ton genou hein, qui va bouger pendant ces exercices-là. Donc, c'est très mauvais puisque généralement, le travail des cuisses est couplé au travail des hanches. C'est-à-dire que tu voilà, quand tu marches, par exemple, tu acceptes un déséquilibre au niveau des hanches pour avancer un pas puis l'autre devant soi, par exemple. Et euh, le truc, c'est que bah, là, tu isoles. Euh, par exemple, pour le leg extension, tu isoles, tu complètement assis et c'est uniquement ton genou qui travaille, euh, l'articulation du genou qui travaille et pas du tout le travail des hanches. Alors qu'il y a des exercices qui sont bien plus efficaces et bien plus intéressants et en plus qui sont donc plus efficaces et aussi plus complets et aussi f- plus fonctionnels pour le travail des jambes, comme par exemple pour, le, pour les quadriceps, tu peux faire du squat, tu peux faire tout ce qui est travail sauté et pliométrique comme des b- box jump comme des euh, fentes alternées comme des euh, burpees enfin voilà, tu as énormément d'exercices pour les quadriceps dans tous les cas, et pour le travail des fessiers tu as encore une fois beaucoup d'exercices qui sont très efficaces euh, comme euh, les fentes, comme le soulevé de terre comme le kettlebell swing, comme le hip thrust qui est un super exercice il enfin, y a énormément d'exercices pour les fessiers mais en tous les cas, tous ces exercices que je viens de te citer sont des exercices qui ne sont pas d'isolation, qui sont des exercices où le genou va travailler et l'articulation aussi de la hanche va travailler en synergie. Ce qui est beaucoup plus fonctionnel et en plus de ça, c'est des exercices qui vont te permettre de, de soulever beaucoup plus lourd et du coup d'avoir un développement beaucoup plus efficace, c'est pour ça que c'est des exercices qui sont très surcoté et qui sont bien dans du bodybuilding puisque quand tu as besoin de 10 exercices pour un groupe musculaire, enfin j'exagère un petit peu mais c'est un peu l'idée, bah forcément tu as besoin d'incorporer des exercices d'isolation mais pour le commun des mortels qui veut juste justement avoir un corps hyper tonique et harmonieux bah ça sert pas forcément à grand chose d'isoler une partie, il vaut mieux viser des exercices complets surtout si tu n'as pas des heures et des heures à passer à la salle de sport et dernier exercice surcoté voire même inutile c'est les squats à la Smith Machine. Pourquoi c'est un exercice qui est inutile et surcoté? C'est-à-dire que c'est une position qui est complètement non naturelle car tu t'appuies sur un plan qui monte et qui descend. La Smith Machine, si c'est le, le cadre avec la barre qui est guidée sur un plan euh, sur des rails là, où tu peux les tourner pour te sécuriser. Alors je comprends que beaucoup de personnes euh, prennent ça parce qu'il y a l'aspect sécurisant de la Smith Machine où tu as juste à tourner et euh, forcément la charge ne tombe pas par terre. Mais sache que c'est une, la position est pas du tout naturel, puisque tu es complètement sur un plan vertical. La balle, la barre, normalement, quand tu fais un squat, elle bouge très légèrement en avant puis en arrière en fonction de la position où tu te situes. Et du coup, bah là, comme tu es guidé sur un rail, tu peux pas avoir ce mouvement d'avant en arrière que tu dois avoir pendant un squat. Du coup, ça rend une position non naturelle. Donc, ton dos va avoir énormément de mal à se positionner sur ce type de mouvement. Et forcément, si je t'enlève justement ce cadre guidé, bah tu tomberais. Donc ça veut dire que si un jour tu as envie de passer sur un squat qui est pour le coup un mouvement hyper fonctionnel et qui est hyper bien pour euh, plein de raisons et qui en plus permet de développer des fessiers, des cuisses, enfin surtout des quadriceps et des fessiers très très puissants. Eh bien, et très, de façon très harmonieuse et très efficacement, et eh bien, forcément, tu vas devoir tout réapprendre la technique puisque bah, le squat à la Smith Machine, bah, ce n'est même pas un squat. Certes, ça ressemble à un squat, mais c'est pas un squat. C'est un peu comme le canal drive. Donc, si tu as peur justement de faire du squat parce que c'est pas très sécurisant, tu as peur que la barre roule, etc., tu as un peu mal au cervical, ouais, pour plein de raisons, tu peux ne pas avoir envie de faire des squats, Bah, fais des goblet squats, par exemple, euh, qui est très, très sécurisant et au moins, ça te permettre d'avoir une certaine technique et de pouvoir porter de certaines charges et en plus ça, mo- ça mobilisera aussi le haut du corps donc c'est un mouvement qui est très très intéressant euh, pour ces raisons là voilà donc je pense qu'on a fait le tour des exercices surcotés et inutiles euh, qu'on voit beaucoup en salle de sport qui sont très populaires, on a les crunch les sit-up les curls, les wrist curls donc les curls de poignet, on a les triceps kickback, euh, machine abducteur, machine adducteur leg, leg extension, hip kickback et smith machine squat, donc on a a pas mal d'exercices qui sont surcotés, donc maintenant tu sais que tu peux les remplacer par d'autres, à chaque fois je t'ai dit pourquoi tu les remplaces et par quoi les remplacer, si tu veux pas mal d'autres exercices super efficaces, euh, voilà hyper complet, et super efficaces, bah, sache que tu as un petit PDF dans les notes de cette émission qui te permettra de télécharger euh, justement et d'avoir accès à une liste d'exercices qui sont super bien, super complet, et super efficace. Donc si ça t'intéresse, tu les retrouveras dans les notes de cet épisode. Donc voilà pour le dernier épisode avant mes vacances, si tu veux justement également mes vacances et eh bien évalue mon émission avec 5 étoiles je demanderai jamais assez merci vraiment vraiment du fond du cœur à ceux qui le font euh, qui prennent deux secondes pour évaluer mon podcast sur spotify sur apple podcast donc tu peux écrire un avis également sur l'émission ça aide à me mieux référencer mon émission sache qu'en moyenne tu fais gagner une dizaine de places à l'émission sur le top euh, français euh, des podcasts donc merci à ceux qui prennent deux secondes pour écrire un avis sur l'émission depuis la plateforme Apple Podcast. Donc, si tu as un iPhone, normalement, tu peux. Et je lirai ton commentaire avec plaisir en rentrant de mes vacances, donc dans l'épisode, dans deux semaines. Pour ceux qui m'écoutent depuis la plateforme Spotify, euh, tu peux aussi répondre à la question de la semaine et la question de la semaine est la suivante. Est-ce que, toi aussi, tu as remarqué qu'il y avait certains exercices qui étaient inutile. Voilà, réponds-moi dans l'onglet adéquat chez Spotify et je lirai ça avec plaisir également pendant mes vacances. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent être accompagnés avec un coaching à distance sur mesure, bah, ce que je te propose, c'est de déjà aller voir mes offres de coaching. Tu verras, il y a pas mal d'accompagnements qui sont disponibles assez différents en fonction de ton objectif. Donc, si tu es curieux, tu peux aller voir dans euh, la description de ce podcast, hein, dans les notes de cet épisode et euh, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Par contre, je n'aurai le rendez-vous. Enfin, j'ai bloqué tout mes créneaux pendant mes vacances forcément et on, tu pourras prendre rendez-vous pour mon retour de vacances puisque tu comprendras bien que je ne prends pas de nouvelles élèves en coaching pendant mes vacances donc c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce podcast sur les exercices qui sont inutiles t'as vu qu'il y en avait pas mal et, euh, et on se retrouve quant à moi le 13 août hein, donc dimanche 13 août pour à midi pour un prochain épisode sur sport santé nutrition sur les sportifs intelligents